0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Aleluia, pode sentar querido, glória a Deus Aleluia, aleluia, você pode perceber um cheiro de água, aleluia, desde de manhã quando eu entrei aqui, eu senti, tem águas do Senhor aqui, aquelas águas preciosas que correm, Amém. elas estão no meio de nós, e no santo temor do Senhor, eu quero que você... Abra o seu coração e a sua mente para ser lavado por essas águas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu. A fonte, Senhor, Ele é a nossa fonte, aleluia, aleluia, Sua presença é real aqui, Jesus, aleluia, aleluia. Nós podemos perceber, queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que eu já compartilhei com algumas irmãs. Estava me lembrando de um dia que eu estava sentada à mesa com algumas delas. E a gente estava conversando, abrindo nosso coração, tomando aquele café gostoso. E a gente começou naquele momento a confessar um pouquinho as nossas culpas, as nossas dores. Porque a gente precisa fazer isso, não é verdade? E quando a gente começou a orar naquele dia, eu fechei meus olhos e eu comecei a ver... Uma imagem que eu queria passar para vocês aqui. Alguns de vocês já viram. Uma imagem do meu ordinário, do meu cotidiano. Você pode passar aí, Uli, por favor? O que é isso, gente? Vocês já viram essa imagem? Tem aí uma pia. Uma pia entupida, né? Uma pia cheia de água. Com esse com essa esponja aí boiando, nada muito bonito, não é? E eu comecei a ver isso, depois eu comecei a pensar sobre o que estava ali debaixo daquela pia, que talvez fosse muito pior do que o que estava visível ali. E eu fiquei pensando, Deus fala através do ordinário da sua vida? Fala quando você está lavando prato? Deus fala com você quando você está, talvez, trocando a fralda do seu filho, como o Jaque está aqui, né, é, Jaque? Deus fala quando a gente está caminhando na praia, Deus fala quando a gente está sentado na mesa, e Ele mostra para a gente coisas muito simbólicas. Às vezes, a gente está nesse momento, como eu falei para vocês, de oração, e vem algumas imagens na nossa cabeça, e eu comecei a refletir sobre isso. E comecei a, a pensar, sabe, de uma forma muito comum, por que é que uma pia entope? Você já pensou sobre isso? Por que ela entope? Por que é que que não corre água naquela vazão onde devia correr? Eu quero então que você pense comigo um pouquinho sobre isso e na sua própria vida, tá bom? O que é que causa um entupimento na pia? Se você ficar colocando objetos, não é, que não era para você colocar, tipo moedinha, não é? Tipo cabelo, não é? Mulher gosta de cabelo, não é, gente? <risos> tem tanto cabelo no ralo, às vezes, que a gente fica, meu Deus, tem que fazer aquela manutenção preventiva para tirar tanto cabelo. Se você tem filho pequeno, você vai ver um monte de coisa, às vezes grampo, fio dental, não é verdade? É cada coisa que faz entupir. Numa pia dessa do, da cozinha, por exemplo, são as sujeiras mesmo dos alimentos que às vezes caem e a gente não percebe. Então, quando objetos indesejáveis estão ali, ela pode entupir. Isso fala um pouquinho para a gente de negligência. Se a gente sabe que algo não deve ser colocado, o que, é que a gente coloca? A gente está sendo negligente. A gente não está atentando para uma regra básica. Não é verdade? Uma coisa que pode acontecer também é porque você não está limpando com frequência aquele ralo. Isso acontece muito no ralo do chuveiro, né? Quando a gente está ali e toma banho e a gente vai deixando para lá. Não pode, a gente. Tem que limpar todo dia. Manutenção preventiva. não é? Para que uma hora aquilo ali não fique entupido. Isso fala um pouquinho de preguiça. Às vezes, a gente não quer fazer o que tem que fazer todo dia. A gente, às vezes, quer terceirizar o que precisa ser feito por nós. Isso pode provocar esse entupimento. Ou pode acontecer também que o próprio ralo esteja ruim, não é? Você comprou um ralo errado. E já aconteceu comigo, gente. Já comprei um ralo muito pequeno para uma, uma vazão muito grande. Então, vai passando sujeira ali, você tem que trocar o ralo. Isso fala também, às vezes, de distração. A gente comprar uma coisa, a gente não pensou antes, poxa, eu devia saber o tamanho. Então, eu quero que você pense nessa pia entupida, não como você, tá bom? Porque ninguém é pia entupida aqui, certo? Mas eu quero que você faça, talvez, uma comparação com algumas coisas da sua alma que podem estar causando uma sensação de cansaço, de desânimo. Sabe aquela sensação de que você não consegue continuar de repente, como a gente ouviu nessa manhã, você estava caminhando muito bem. Você vai andando, vai expondo a sua vida, a palavra de Deus, a oração. Mas tem uma hora que parece que você não entende muito bem por que eu não estou com tanto vigor, com tanta alegria. Eu preciso de um renovo, eu preciso de algo miraculoso que só pode vir de cima existe um renovo de Deus que vem para nós através dos nossos relacionamentos da comunhão através desses momentos aqui coletivos, através do serviço mas existe um renovo, queridos que nós precisamos que só vem dele do alto precisa vir um, um jorrar de uma água poderosa para desentupir não é verdade? você já teve essa sensação? Alguns dias atrás eu estava sentindo isso. Eu amo a Deus, eu faço a sua obra, eu gosto dos irmãos, eu gosto de estar... Mas por que eu estou sentindo que eu estou entupida? Foi naquele dia, na mesa, conversando com as minhas amigas, que eu percebi isso. E o Senhor, então, me deu uma palavra para a gente refletir sobre isso. Porque existe um termômetro que aponta, queridos, para esse cansaço. E às vezes a gente não, não percebe. Às vezes, a gente sente no corpo, sabe? Começa a aparecer umas manchinhas diferentes, uma urticária, uma queda de cabelo, não é? A gente, e a gente deixa para lá, a gente não se cuida. E, às vezes, esse lugar da alma, que é esse lugar assim que você sente aquele peso que você não sabe discernir. Por que será que eu estou sentindo isso? Eu estou tão bem. Ainda essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela estava me dizendo isso. Eu sei que eu tenho que ficar bem, mas eu não tô conseguindo. né? Não tô conseguindo ter aquele vício, aquela alegria. E eu quero dizer para você que existe um renovo de Deus para nós nessa manhã. Amém? E eu quero então, queridos, meditar com você um pouquinho sobre a causa disso. A gente sabe que... A gente sabe... Não é? Na nossa mente. Mas, de fato, na prática, a gente não discerne muitas vezes. É por quê? Será que você está sentindo algum cansaço, como eu falei? Porque você está lutando muito contra alguma coisa, contra alguma inclinação da sua carne. A palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 12. Você deve conhecer esse texto muito bem. O autor de Hebreus começa a dizer assim: olha, existe uma grande nuvem de testemunhas olhando para você. Então você precisa largar todo o embaraço, todo o peso. E você precisa correr uma, uma carreira que está proposta para você. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e aperfeiçoador da sua fé. Agora ele diz assim, olha, olha então o que Jesus passou, que contradição que ele passou para que você... Olhando para ele, você entenda que ele sofreu, você não desfaleça, não desanime, porque você ainda não lutou até o sangue, você não resistiu até o sangue contra o pecado. O que, é que ele está querendo dizer, queridos? Que nós nos cansamos por causa dessas lutas contra o pecado da nossa carne. A nossa carne nunca vai se converter, não é? E a gente fica ali, meu Deus, eu não quero falar, Senhor, eu não quero abrir minha boca... Irada, eu não quero fazer isso Mas a gente vai ali E às vezes a gente não percebe Mas a gente está cansado Outra coisa são as longas esperas A gente fica ali Buscando de Deus uma resposta Você está buscando de Deus uma resposta aqui nessa manhã? E às vezes você fica assim Pô Senhor, parece que você esqueceu de mim Está demorando pra caramba senhor. O Senhor prometeu E por que isso não está acontecendo? A alma fica cansada. A decepção. A ingratidão. Isso cansa, não é? Isso? Como cansa? O excesso de distração, sabia? Também cansa. Tem gente que passeia tanto. Que vive assim nessa vida. E chega uma hora que ela se desconecta da presença de Deus. Porque ela começa a achar que aquela vida é a vida real vai perdendo a energia pelo excesso, pelo excesso de trabalho, não é? É o que Jesus falou na parábola do semeador, dos espinhos que tentam sufocar a semente e aí a gente vai cansando, cansando, eu queria que você pensasse um pouquinho, e fizesse um check-up aí, tem alguma coisa dessa acontecendo com você? Foi a proposta que o Espírito Santo de Deus fez para mim, alguns dias atrás. E eu pude fazer esse check-up, observando a vida de uma mulher. E eu queria que você lesse comigo esse texto agora, rapidinho. 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero que você leia comigo alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 1. Vocês conhecem a história dessa mulher. Essa mulher tinha um esposo chamado Eucana e ele também tinha uma outra mulher chamada Penina. Aquilo era comum naquela época. Então, o que acontece? Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. O texto começa falando isso nos primeiros versículos. E Todos os anos, essa família, Elcana, Penina, seus filhos e Ana, iam a Siló, o lugar da adoração a Deus, oferecer ao Senhor sacrifícios. E todo ano, Ana ficava meio triste, porque ela, ela era meio que chicoteada por Penina. Não é? Ela era pirraçada por Penina, porque ela tinha aquela escassez. Ela não tinha um filho. E o versículo 5 diz assim, ela recebia também uma porção especial do seu marido, porque ele amava, apesar do Senhor não ter lhe dado filhos. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Era uma dor recorrente, todo ano. Não foi uma coisa de um dia, não é? Era todo ano, ela ia. E aquele momento que era para ser de culto, de adoração, passava a ser um momento mais difícil para ela, porque ela era provocada. Era ela lembrada de que ela não tinha aquilo que ela mais queria. Ela estava vivendo aquilo. E Alcana perguntou, versículo 8, por que você chora? Por que você não come? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? E o texto segue dizendo, vamos lá. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto, ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, Pensou que ela estivesse bêbada Até quando você vai se embriagar? Disse ele Larque esse vinho Ana respondeu Meu senhor, não bebi vinho nem coisa alguma forte Eu estava derramando o meu coração diante do senhor Pois sou uma mulher profundamente triste Não pense que eu sou uma mulher sem caráter Eu estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição E ele disse o quê? Nesse caso, vá em paz Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu Muito obrigada, exclamou ela Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente E o seu rosto já não era triste Aleluia Que coisa linda, essa mulher que estava sofrendo essas afrontas Essas provocações Que tinha esse contexto aí ela estava vivendo de forma estigmatizada, porque uma mulher que não tinha filhos naquela época era uma mulher amaldiçoada. Ela não tinha a benção de Deus. Era assim que ela era vista. Ela sofria afrontas, provocações e ela acabou ficando meio isolada mesmo. Ela não queria ficar nesse lugar da comunidade, da família. E o que é que acontece, queridos? E é isso que eu quero falar para você nessa manhã. O que acontece? O que acontece comigo e com você quando a gente passa por uma aprovação o que está trazendo essa sensação de cansaço? No caso de Ana, era a escassez por causa de um filho. A luta por causa de um filho. Sabe, irmãos, eu já fiquei muito assim. Eu me identifico muito com a figura de Ana. Por conta de uma situação com o meu filho. E naquele dia que eu estava na mesa com as minhas amigas, eu não estava percebendo, mas eu estava muito angustiada. E o que é que a gente faz quando a gente está assim? A gente sabe que a gente ama o Senhor, a gente sabe que a gente está fazendo a sua obra. O que é que a gente faz quando a gente passa por uma doença, irmãos? Uma luta com um filho que se desviou. Isso, irmãos, é a nossa vida, a nossa humanidade A gente tem duas opções Ou a gente vai ficar sem comer E se for um jejum, que bom <risos> Um jejum para buscar o Senhor Ou a gente pode também entrar naquele lugar do lamento Do lamento A gente se isola não é? A gente não vai para a solitude, a gente se isola Fica lá e a gente pode entrar num lugar muito perigoso, que é o lugar de vítima. Ficar naquele lugar achando que todo mundo tem alguma coisa menos nós. E o Senhor não quer isso para a gente. Porque Ele está conosco, porque Ele tem uma bênção para nós, porque Ele quer nos dar renovo, porque Ele escuta a nossa oração. Ele é esse Deus que ama abençoar os seus filhos. A escassez, queridos, de alguma área da nossa vida faz parte da humanidade faz parte da vida Mas ela só precisa fazer sabe o que com você e comigo? Nos aproximar dele Nos fazer olhar para cima E saber que é dele que vem o nosso socorro É só dele E eu queria lembrar para vocês algumas lições Isso falou muito forte ao meu coração, queridos O versículo 9 disse, olha Chegou um dia Que ela comeu e bebeu e ela se levantou. Ela saiu desse lugar. De sofrimento, de dor, ela tomou uma posição. Você sabe o que isso significa? Que existe um componente nosso para receber esse renovo de Deus. Eu preciso me levantar. Se eu estou triste, se eu estou abatida, se eu estou angustiada, pode ser por que motivo for. A pia está entupida. Mas tem água, tem água pura que sobe, do, que desce do alto para mim, para desentupir isso. E eu preciso me levantar, eu preciso ter uma postura diante de Deus, de buscar a Deus. E o que mais me chamou a atenção, queridos, é muito simples o que o Senhor quer comunicar para você. Ela foi para onde, queridos, quando ela se levantou? Ela foi contar à amiga dela que ela estava triste. Ela foi procurar um médico? Ela foi, sei lá, se resolver com penina? Ela foi entrar no embate? Não, ela foi para a casa do Senhor. Ela foi para esse lugar, que é o lugar certo. Ela foi buscar a água onde tinha água. Ela foi para o lugar certo. Ela se levanta. E o texto diz que, eu, que o, 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 o sacerdote Elis estava ali na porta. E ela faz o quê? Ela entra e ela começa a chorar mesmo, a se derramar. Ela não faz cara de paisagem, diz, não, está tudo bem, com Jesus está tudo bem. <risos> Às vezes a gente faz assim, né? não, ela estava lamentando, ela estava chorando no lugar certo. Na presença do Senhor. Sua alma estava batida, triste Ela não estava mascarando aquela dor, não E é uma coisa tão forte Porque ela fala ao Senhor E o sacerdote, o texto diz o quê? Ele acha que ela está o quê? Embriagada Que ela tinha tomado muito vinho Nessa hora, irmãos Eu fiquei pensando muito sobre isso também Ela troca o lamento dela Por um voto ela diz, olha Senhor, eu vou ter coragem, eu não vou ter essa fé resignada, só de aceitar que eu sou estéreo, não. Eu quero te pedir um filho. Essa fé corajosa de dizer, Senhor, eu quero um filho para Ti. Não é para mim, não é para o meu deleite. Eu não estou pedindo para os meus deleites, não. Eu estou pedindo por um propósito do Senhor. Ela tem coragem, ela tem uma fé que não se conforma. Ela sai desse lugar, olha do lamento que a gente passa mesmo, irmãos, porque a gente passa luto, não é? A gente passa falência, escassez mesmo, mas tem uma hora que troca o cântico, sai o lamento e entra esse cântico novo de Senhor, eu quero fazer esse voto diante do Senhor e eu quero te dedicar a esse filho para sempre, para ti. E nessa hora ela é o quê? Ela é confrontada, inclusive, por uma autoridade religiosa. Não é? Dentro da sua expressão de adoração a Deus, e ela se coloca diante de Deus, talvez ela estivesse até prostrada com os cabelos no chão, chorando e o chão molhado, eu não sei, fiquei imaginando essa cena. E o sacerdote a toma por embriagada. E na hora que ele diz assim, olha, eu acho melhor, não é? você está aí assim, ela... Não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou abatida, eu estou angustiada. Ela tem uma atitude de humildade. Mesmo nessa hora da dor. Deus está vendo o nosso coração. Está vendo. É nessa hora que o nosso coração é provado. Que reação que a gente tem, irmãos? Na hora da escassez, na hora da dor mais profunda. A gente fica muito chateado, às vezes, que um pastor, um discipulador, um amigo vem dizer: Olha, não, não está na hora, não. Ou vem nos confrontar, nos corrigir em amor. E a gente acha: Eu vou sair dessa igreja, eu nunca mais venho aqui, porque esse pessoal não me apoia. Às vezes a gente tem essas reações. E Deus está buscando em nós um coração humilde, um coração quebrantado, como dessa mulher. Estava chorando diante do Senhor, por causa da sua dor. E mesmo que outras pessoas não entendam, elas olhem para você e não estou entendendo. Nossa, que é isso? Que, é, que, que atitude é essa extravagante? Você pode reagir como, oh meu Senhor, eu estou triste. Eu estou triste. E por causa disso, ela recebeu a benção. Ela recebeu a benção. Vá. E seja feito como você pediu. Ela recebeu a benção do Senhor. Aleluia, irmãos. Isso é muito tremendo. O que é que você faz? Quando você tem essa sensação. Você está entupida Você está triste. Você não sabe discernir porque. Você está vivendo uma aprovação. Você está vivendo uma perseguição. O apóstolo Paulo, irmãos, viveu uma situação muito dolorosa Na sua caminhada também Ele estava preso em Roma Ele tinha dois companheiros Que tinham acabado de abandonar a missão Foi Demas e Alexandre E aí nesse texto Em 2 Timóteo capítulo 4 Dos versículos 13 a 18 Ele começa a se comunicar com seu filho Timóteo E dizer, olha meu filho Vem aqui, traz a minha capa Traz os meus livros eu acho que ele estava assim, triste Entupido Porque ele tinha sido abandonado Tinha sido traído Ele estava sentindo como se todas as pessoas Tivessem desaparecido do cenário Você já viveu isso? Naquela hora assim Da dor Sai todo mundo e fica só você Deus providencia essas circunstâncias Também, queridos, para a gente Entender que ele é suficiente ele é suficiente Por mais que você tenha amizades Pessoas que te ajudam, cuidam de você Dividam as lutas com você Ele é suficiente Paulo está falando isso, todo mundo me abandonou E era uma coisa tão ruim que ele estava vivendo Que o Alexandre, que foi esse companheiro dele Além de ter abandonado a missão Estava ajudando a aprender ele Estava perseguindo ele Um companheiro de missão Estava fazendo isso com ele mas ele diz uma coisa que está aí, nessa transparência. Dê uma olhada para você ver. Coisa linda. Quando vira estraga a capa que deixei em trode, Na casa de carpo, meus livros, ele está falando com Timóteo. Principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro, que era um artesão, causou-me muitos males. O Senhor lhes pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa... Antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas ele diz uma coisa, guarda no coração, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão e o Senhor me livrará de toda má obra e guardará... Para o lar celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele diz, o Senhor não me abandonou. Todo mundo me abandonou, mas o Senhor assistiu-me. Naquela prisão fria e gélida, Ele estava comigo. E Ele está com você hoje. É o mesmo Deus. O Deus de Ana, o Deus do apóstolo Paulo. Aleluia, o Deus de Rose, o meu Deus. Eu quero deixar então, queridos, um último texto para vocês, se você está se sentindo assim, você está se sentindo assim, eu estou me sentindo entupido, eu estou me sentindo desanimado em algum aspecto, eu não sei, às vezes a gente tem aquela sensação de que Deus responde a oração de todo mundo, menos a nossa, né às vezes a gente fica assim, poxa, estou sentindo uma coisa e não sai de mim. A gente orou nessa manhã por doenças, tantos adoecimentos, meus irmãos, tanto pânico, tanta ansiedade, tanta depressão, tanta coisa que tem acorrentado a nossa vida. E às vezes a gente fica assim, poxa, por que isso não passa? Por que não passa? Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Ele está dizendo isso, ninguém está vendo a minha causa. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, ele dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansarão, e se fatigarão E os moços certamente cairão Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Aleluia Esse é o nosso Deus esse é o teu Deus. Você está cansado. Você está desanimado. Você não sabe nem porquê. Eu quero te dizer: Ele te dá forças. Ele não se cansa. O nosso Deus não se fatiga. Ele renova o teu vigor. Ele faz sabe o que? Te desentope. Aleluia! Ele tem uma fonte. Uma fonte poderosa. Sabe, sabe de está essa fonte? No teu interior. Rios de água viva e correm dentro de você. E você pode, você pode jorrar dessa água. Tem água do Senhor aqui para você. Aleluia. Olha que coisa linda. Tem água, água para jorrar. Você não é água parada não Você é água que se move Tem renovo do Senhor para nós Sabe queridos o avivamento Que o Senhor quer produzir Nessa geração Nessa geração Começa por um coração Quebrantado Humilde No lugar certo Da sua presença E ele deseja a partir disso Produzir em você uma fé ousada. Não uma fé arrogante. Uma fé ousada. E eu quero pedir para você levantar nessa hora, em nome de Jesus. Não inverta as coisas. Não queira ousadia sem um quebrantamento. Você primeiro precisa se quebrantar. Você precisa ser lavado pelo Senhor, porque ele quer levantar você e a mim nessa nação. Nesse tempo de tanta obscuridade Como água pura para lavar toda a sujeira Dessa sociedade Ele conta comigo e com você Amém? Vamos fazer isso nessa manhã Vamos cantar, vamos dizer Senhor Eu quero beber do teu rio Eu quero desentupir Eu quero ser usada pelo Senhor Na tua obra Eu quero fazer parte da tua missão Eu não quero que nada impeça Nada me impeça, o meu coração fica aqui angustiado, entristecido. Eu não quero ficar paralisado. Eu quero caminhar com o Senhor. Não são do Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito. Eu quero estar tá limpo. Você quer estar tá? animado, pronto, firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que o meu trabalho não é vão no Senhor. Posso passar por momentos de desânimo? Posso Mas Ele está comigo Ele está comigo É Ele que me supre É Ele que anima o meu coração Que me motiva É Ele que me lava é Ele que te lava Vamos caminhar por essas águas nessa manhã Aleluia Eu quero beber dos teus rios, Senhor Quero beber Do teu rio, Senhor assim a minha sede Lava o meu inteiro Você pode sentir Do começo, você deseja vir aqui receber essa oração? Você precisa, você precisa de um novo ânimo de alegria para parir esse filho, aleluia! Não é para você, é para abençoar essa geração, é para fazer a missão de Deus com ardor, com fervor, aleluia! Vamos clamar por isso? Cremos, Senhor.